0: Lichttaal, hoe werkt het nou precies en is het altijd helend? Ik voel een bepaalde urge om mensen in bewustzijn te helpen, maar hoe doe ik dat? De rol van dieren in ons leven. En is dit een voorbeeld van een zuivere healer of niet? Dit zijn onderwerpen waar ik in deze aflevering met je dieper op inga. Vanuit vragen die jullie hebben ingestuurd en die ik voor je zal beantwoorden. Mijn naam is Sarah Gila, Multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit-podcast. Wat leuk en wat fijn dat je luistert. Ik ga in deze aflevering weer een aantal vragen beantwoorden die de afgelopen tijd zijn ingestuurd uh, in de Instagram DM en die... Um ja Niet per se een zo groot antwoord zijn dat ik ze in een lange podcast kan beantwoorden of een podcast op zichzelf. Dus in deze aflevering ga ik er weer een aantal bundelen en uh, daarin jullie weer een stukje mee de diepte innemen wat betreft multidimensionaliteit aan de hand van verschillende onderwerpen. En ik pak gelijk even de eerste vraag erbij. En dit is een wat langere vraag. Ik ga hem even oplezen, maar ik vond het wel een hele goede om aan te halen um, hier in de, in de podcast. Omdat het er eentje is om ons gewoon heel erg bewust van te zijn. En de vraag is als volgt: Mijn papa gaat al sinds dat ik kind ben naar een man. En ze noemt al een naam, maar die laat ik even hier weg voor de anonieme. Anonimiteit van deze persoon. Hij heeft een aantal boeken geschreven en heeft een bepaalde theorie, anders dan human design. Hij vraagt aan zijn gids de code van ieder zijn ziel, indien je dit wenst. Waar je zit in je proces. Hij spreekt over sferen en trappen, 21 stadia en hoe we in deze stadia geboren worden. Zo heb je dus als kind mijn code gekregen en ik kan die opvragen en dan kijken of ik ben gestegen. Papa zou alles behaald hebben. Enkele mensen die daar ...komen behalen die vele stapjes... ...waar ik van walg, zegt ze tussen haakjes. Waardoor mijn papa dus heel, helemaal gedissocieerd is... ...met alles en iedereen rondom hem. Maar goed, dat is ja, mijn stuk om mensen te dienen zegt ze. Ik vroeg me gewoon af, kan zoiets? Ik geloof al dat er zoiets is als een plek in de lessen waar we zitten... ...maar tegelijkertijd zijn we toch zoveel meer dan dat. Ja... En ik vond het een hele mooie omdat dit zo duidelijk laat zien hoe een persoon eigenlijk, tenminste zoals het hier beschreven is. Hè? En um, ik ga er niet op in in, in, hoe, in, in in even de nuance erin, maar zoals het hier beschreven is, wordt het heel veel naar buiten gebracht in de spirituele wereld. Dit gaat allemaal om macht. En misschien hoor je dat al of zie je dat al. En is dit gewoon een persoon die eigenlijk een bepaalde theorie heeft gemaakt? Even zoals ik hem hier lees. En die eigenlijk zegt... Hé, hey, maar alleen als je bij mij sessies volgt... dan kan je um, opstijgen. Of dan kan je deze andere stadia bereiken. En er zijn maar weinig mensen... die deze stadia kunnen bereiken. Want uh, ja... Om deze en deze reden. Dit is heel erg de oude tijd. Dit heeft te maken met machtspositie en met mensen op een voetstuk plaatsen. Want oh, die is zo ver en die is nog niet zo ver en daar gaat het niet om. En het mooie is dat ze zelf ook al schrijft van we zijn tegelijkertijd toch eigenlijk zoveel meer dan dat. En dat is ook zo. En het mooie is dat er versies van ons zijn, oftewel onze frequentie... Trilt op allerlei laagjes. En dus ook op laagjes waarin we verder zijn dan nu. Op een andere tijdlijn. Ons multidimensionale zelf is verankerd in elke dimensie die er is. Dus we zijn er allemaal al. En dat is eigenlijk het mooie. We zijn overal al waar we moeten zijn. Het enige is dat we dat weer mogen herinneren. En tegelijkertijd gaat het er juist om dat we zakken op de tijdlijn waar we nu zijn. En dat is de tijdlijn van mens. Dat is de tijdlijn van human. Dus dat we in onze human being connected zijn. Want dat is wat onze ziel of het zielsteel wat hier geïncarneerd is, wil leren. Dus onze ziel is nooit volledig hier in het lichaam geïncarneerd. Is nooit volledig hier verankerd. Altijd maar een deel ervan. En er staat in verbinding met de delen van ons die dus in de andere dimensies verankerd zijn. Daar is een verbinding tussen. Dat samen vormt jouw totale multidimensionale zelf. Oftewel multi. ...dimensionaal, meerdere dimensies, wat betekent dat jij meerdere lagen van bewustzijn hebt. En dit deeltje is verankerd in deze dimensie. Dus er zijn verschillende stadia van ons bewustzijn, maar er is niemand die daarin een bepaalde code voor jou zou moeten ophalen, want alles zit al in jou. Het enige is dat je het weer mag herinneren, dat je er weer mee mag leren verbinden. Um, en dat je tegelijkertijd dat bewustzijn mag verankeren hier in jouw human being... en dat je ook juist mag herinneren, wat is het om human te zijn? Wat is het wat mijn ziel hier komt ervaren? En dat is alleen al die human experience. Dus ik vind dit ook altijd hele gevaarlijke dingen... Um, omdat dit dus heel erg gaat over macht... en iets is om ons bewust van te zijn. En zeker in de spirituele wereld, waarin dit helaas veel gebeurt... dat iemand zegt... Hey, ik heb deze theorie en alleen ik heb er toegang toe of ik kan je die code geven. En als je dit en dit niet doet, dan kom je niet verder in je proces. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Letterlijk en figuurlijk. Ook in jouw bewustzijn zijn er meerdere wegen waarin jij bewust kan zijn van jouw andere laagjes. Van jouw ik, van jouw andere bewustzijnswerkelijkheden. En dat kan op allerlei manieren. Alleen het gaat erom dat je het weer herinnert en verankert in jezelf. En daarin is het puur een proces van frequentieverhoging. En dat, eigenlijk is, komt dat weer neer op bewustzijnsverhoging. Dus je bewustzijn van, en dat kan op honderdduizend manieren. Uh, en daarbij juist niet je anker vergeten van het mens zijn. En dat lees ik hierin ook. Dat dan die bepaalde dissociatie komt. En dat komt omdat er een soort ophemeling plaatsvindt. Oh, maar ik ben daar. Ik heb deze stapjes nu behaald. Of ik heb dit en dit ervaren. Ik ben uniek. Ik ben bijzonder. Je verliest de, de verankering met de realiteit. En iedereen heeft een andere werkelijkheid. Iedereen heeft iets unieks in zich. Ik ervaar de wereld ook op een hele andere manier dan heel veel andere mensen. Maar daarmee ben ik niet... Anders of zie ik mezelf totaal niet anders. Ik weet wel dat ik de wereld anders zie dan veel mensen om me heen. Alleen het betekent niet dat dat uh, beter is. Want bijvoorbeeld voor mij in het leven zijn er weer andere struggles. Voor mij is heel lang de struggle juist geweest om um, dat, die human experience te leven. Als je alles in de energie ziet. En iemand anders heeft juist weer die human experience veel meer beheerst. En heeft wat meer moeite om naar boven. Uh, verbinding te maken. Maar het een is dus niet beter dan het ander. En dat laten de dimensies ons eigenlijk ook heel mooi zien. Dus als we kijken naar de dimensies, dan zien we dat daarin dus um, nou ja, eerste dimensie, tweede, derde, vierde, vijfde, de zesde tot en met de twaalfde eigenlijk aanwezig is. Maar daarin is dus bijvoorbeeld de uh, vijfde dimensie, niet beter dan de derde dimensie. Het is een andere werkelijkheid. Ja, de energie is hoger. Ja, de energie trilt er in een hogere frequentie. Maar ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. En datzelfde geldt voor als we kijken naar jouw tijdlijn. Dus de versie die jij nu bent. Deze versie, in het hier en nu, is de bouwsteen voor de versie die jij over een jaar bent. Of over tien jaar bent. En daarmee is dus wie je nu bent... Of wie jij tien jaar geleden was. niet minder goed. dan waar je volgend jaar of over tien jaar staat. ook al heb je dan misschien meer bereikt. zo gezegd, eventjes. in het leven. Het is gelijk. Het is allemaal. een antwoord op de vraag. wie ben ik? en op de experience van wie wij zijn. Dus dat is een hele belangrijke. om ons te beseffen. En dus ook als er. healers zijn. of, of wat voor type mensen dan ook. die. Is proberen te claimen en waarin, dus eigenlijk al heel duidelijk, een soort machtspositie naar voren komt. Ja, wees je heel erg bewust daarvan, um, en dit is ook iets wat heel erg hoort bij het oude tijdperk. Dus daar zal ik nog een keer een andere podcast over opnemen. Maar we zijn natuurlijk van het vissen tijdperk naar meer waterman tijdperk aan het bewegen, we zitten in die fase in de, in de veranderfase daarvan. En het hoort heel erg bij het oude tijdperk. Dus iets of iemand op een voetstuk plaatsen. Een Messias zien. Terwijl we gaan juist nu naar een tijd bewegen waarin alles gelijk is. Waarin iedereen meedoet. Waarin iedereen ertoe doet. En waarin we het samen doen, een, van, samen doen vanuit een diepere connectie. En dus helemaal niet meer nodig hebben om iemand op een machtspositie te plaatsen. En dat, dat voelt dan ook helemaal niet meer goed in onszelf. En dat... Is ook een bewustzijn wat steeds meer naar boven aan het komen is. Um, ja. In onze um, realiteit. In onze wereld. Dus dank je wel voor het insturen van deze mooie vraag. Um, ik denk iets wat we allemaal ergens herkennen. Op een bepaalde laag dat we dit wel eens hebben gezien. Of misschien zelf weer geconfronteerd zijn. Of bijna verleid zijn. Van oh. Zal ik daar dan iets mee doen? Uh, terwijl. Dat eigenlijk een soort stukje fixt in onszelf van eigen verantwoordelijkheid nemen. Zelf in die kracht, zelf in die power mogen gaan staan die we in ons hebben. Um, dus ja. Oké. Okay. <laughs> Ik denk tijd voor de volgende vraag. Um, een volgende vraag is. Wat is de rol van dieren in ons leven? Nou. Ook een hele leuke vraag. De rol van dieren in ons leven kun je op allerlei verschillende manieren bekijken. Maar dieren zijn op een bepaalde manier een gids voor ons. Ze zijn er om ons gezelschap te houden. Ze zijn er om ons te helpen. Waar dan ook. En dat doen ze fysiek en absoluut ook um, energetisch. Nou, We kunnen natuurlijk kijken naar huisdieren. Dus die we kennen. Die in onze omgeving zijn. Nou, die zijn echt persoonlijke messengers. Persoonlijke uh, protectors ook voor ons. Dus... Ik ervaar dat ook heel erg met Momo. Momo en ik hebben zo'n bijzondere en diepe connectie. En die hond die is precies kloppend voor mij. En tegelijkertijd nodigt hij me zo uit in bepaalde stukken. Um, en dat is ook echt wat dieren doen. En, nou, met een goudvis zou je dat wat anders hebben als met een hond of met een kat of een paard misschien. Um, en ook weer een konijn is daarin anders. Maar... Elk dier brengt ons iets. En daarin is het ook heel mooi om te kijken... van, hey, wat is die verbinding? Wat komt die verbinding brengen? En uh, ja, wat, wat kan ik hier uithalen? Wat is, wat is de zielsverbinding die we hebben samen? Dus je kan een ziel... Uh, of een dier, sorry... heel erg op zielsniveau benaderen... door bijvoorbeeld je ogen te sluiten... dit dier uit te nodigen in jouw bewustzijn... en daar letterlijk een gesprek mee te hebben. Want dit bewustzijn kan gewoon met jou communiceren... Um, ja, en, ja, het zijn dus echt messengers, protector, protectors, um, gidsen. Ze helpen ons. En ook alleen al door hun aanwezigheid in ons bewustzijn... zetten ze dingen aan uh, in deze laag bij ons... waardoor we andere keuzes maken of andere stappen maken... of groeien in ons, um, in ons eigen proces... En dan hebben we natuurlijk ook nog de dieren die hier aanwezig zijn. Die um, niet zozeer huisdieren zijn. Maar die wel aanwezig zijn op aarde. En denk bijvoorbeeld een hele duidelijke zijn de walvissen. Walvissen zijn echt de protectors van het grid van de aarde. Daar heb ik in een eerdere podcast ook over opgenomen. Zij bewaken en bewaren tegelijkertijd echte frequentie hier op aarde. Dat doen ze omdat het hele sterke energetische dieren zijn. Waarin hele hoog intelligente zielen aanwezig zijn. Die vanuit allerlei plekken in het universum komen. Um, en zij bewaken echt deze frequentie. Door middel van hun sounds, Door middel van hun energie. Um, hun aanwezigheid. En om dus te werken met aarde. Um, incarneren die men of beings. Moet ik zeggen. Hier in mensen. Maar zeker ook in dieren. Um, dus zo is elk dier is aanwezig in een bepaalde frequentie. En zo is elk dier een bepaald stukje protector, want het gaat heel vaak over een stukje bescherming en behouden van, een bepaalde frequentie hier op aarde. En dat is natuurlijk in het fysieke dat elk dier een plekje heeft in een voedselketen in de natuur, maar ook heel erg in de, ja, letterlijk energetische uh, realiteit die hier aanwezig is. En om dat te... Bewaken en bewaren en ons verder in te laten groeien. Oké, okay. ik zit even nog door te scrollen door het lijstje heen. Um, een andere volgende vraag is lichttaal. Hoe gaan jullie ermee om en wat willen de dingen zeggen? Ik las ergens dat het altijd helend is en voel regelmatig enorme tintelingen. Maar er is niet enorm veel over te vinden. Oké, okay. lichttaal is niet altijd helend. Absoluut niet. En dat komt omdat het heel erg te maken heeft of afhankelijk is van wat is de afstemming van de persoon. En dit is weer een beetje waar ik de podcast mee begon met die eerste vraag. Er zijn helaas mensen die nu in het spirituele bijvoorbeeld uh, zelf een transmissie hebben gedaan of een keer plantmedicijn of wat dan ook. En ineens komt een lichttaal bij ze door. En dat is geactiveerd. Of doordat ze zelf naar iemand zijn gaan luisteren met lichttaal... zij ze gaan spreken. En heel vaak zeggen ze... ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe of wat... maar het komt door me heen... dus het zal wel helend zijn... en ik gebruik dit nu als heling. Ik sla mijn beeldje plat... maar het is wat er gebeurt. Die lichttaal is... Uh, ik zal niet willen zeggen nooit helend... want dat kan wel zo zijn... maar ook in veel gevallen niet. En dat heeft te maken met dat de afstemming niet goed of niet zuiver is... Oftewel dat de lichttaal ergens vandaan komt, wat niet de meeste zuivere intentie is. Of dat dat niet per se de meest hedende frequentie is. Zo kan je ook lichttaal channelen, spreken vanuit een bepaalde entiteit die meer op macht uit is. Of die op jouw energie uit is, of wat dan ook. Dus het is altijd heel erg belangrijk om te leren, oké, okay, waar zit mijn afstemming? Dat is bijvoorbeeld wat we in de metopleiding heel erg leren. Waar stem je je op af? Wat is het veld? Waar komt de energie vandaan? dat je dat weet. Um, en dan is lichttaal wel helend. Omdat die afstemming zuiver is. Omdat het dus een frequentie is die je door laat stromen. Afhankelijk dus van je afstemming waar de lichttaal zich op aanpast. Lichttaal is iets wat um, echt in heel veel verschillende manieren naar buiten kan komen. Dus het kan op allerlei manieren zich uiten. Dus er zijn oneindig veel verschillende talen in. En dat komt omdat de taal afhankelijk is van de afstemming. Dus dat kan een star origin zijn. dus een plek waarop je je afstemt. Het kan een persoon zijn. Het kan een andere frequentie zijn. Het kan een thema zijn zoals zelfliefde. Of um, ja uh, uh, heling van trauma. Of noem het maar op. Daar is de lichttaal van afhankelijk. Dus um, daarin... Ja, is het belangrijk om dat te leren kennen. Je hoeft niet, als je het leert spreken... dat wel bijvoorbeeld we in de meta ook een stukje op ingaan... exact te weten, dit is wat ik zeg. Want dat is een stukje trainen van de codering in jouw systeem. Dus sommige mensen weten exact wat ze zeggen... andere stemmen zich helemaal af. Die frequentie en die frequentie vertaalt zich naar sound... Net als dat jij bijvoorbeeld als je zingt en je stemt je af op bijvoorbeeld je tweede chakra, dan kan je daar een sound vanuit laten komen. Dan hoef je niet per se te weten wat dat sound betekent als die afstemming maar helemaal komt vanuit het tweede chakra, vanuit zuiverheid bijvoorbeeld daarin dan. Dus dat is heel erg belangrijk als het gaat over lichaam. dus die afstemming. En dat maakt dus of het helend is of dat het niet helend is. Um, en het kan wel zo zijn dat je dus tintelingen voelt. Omdat het iets met je doet. Dat is dus even los van de um, zuiverheid of niet. Want het betekent niet dat als het dus niet zuiver is. Dat het niks met je doet. Alleen de vraag is. Is dat wat je wilt? Um, maar dat kan zeker dan effecten hebben. Oké. Okay. Uh, de laatste vraag die ik wil beantwoorden voor nu is. Ik voel een onwijze urge om mensen in mijn nabije omgeving te helpen. Te groeien in bewustzijn en hun frequentie te laten stijgen. Maar hoe doe ik dat? Nou, Als ik deze vraag zo hoor of lees eigenlijk. Kan ik hem vanuit twee kanten benaderen. De eerste is. Als dit heel erg jouw missie is. Ga onderzoeken. Uh, wat, wat mag je dan doen? Wat is het wat je aan mag zetten? Wat, wat, waar nodig dit jou specifiek toe uit? Dat is iets wat je zelf echt mag gaan onderzoeken. Dus er is niet per se één reden in van, oké, okay, dan moet je dus dit doen. Helema dat is helemaal afhankelijk van jouw authenticiteit. Dus wat wil jouw ziel door jou heen werken? Wat is voor jou daar in de weg? Wat is voor jou daar in de manier? Dus dat onderzoeken. Anderzijds, Voelen mensen soms de urge om mensen in hun omgeving te helpen groeien in bewustzijn? Eigenlijk een stukje ter, ja, ter eigen belang. Omdat ze dan, dus mensen in hun omgeving liever willen met een hoger bewustzijn. En dat hoeft niet een bewust verlangen te zijn. Hè? Maar van, oh, maar als mijn partner nou ook gaat mediteren dan, weet je, dan kunnen we dit of dan dat. En dan. Voel jij je daar comfortabeler bij, comfortabeler bij? Alleen ook hierin geldt weer. En dat heb ik in een andere podcast uitgelegd. Bas, er is geen goed en er is geen fout. Iedereen is op de tijdlijn, op het moment waar ze behoren te zijn. In dat bewustzijn. En we mogen mensen iets aanreiken. Dat is hetzelfde als wat ik eigenlijk doe. Ik reik jullie deze kennis aan. Maar het is aan jou om het te integreren. Het is aan jou om er iets mee te doen. En het is dus heel erg belangrijk om daarin zuiver te zijn... ook bij jezelf en te voelen van... hé, hey, oké, okay, waarom wil ik dit? Is dat omdat ik mezelf dan beter ga voelen? Is dat omdat ik mezelf juist... want dat zie ik ook wel eens bij mensen. Volgens mij hebben dat ook wel eens... Dus heel, heel lang geleden een keer op de podcast aangehaald... als een soort voorbeeld. Dat, dat voorbeeld komt eigenlijk weer in me op. En dat is een goede. dat... ik heb een keer iemand in een training gehad. Dat is echt wel lang geleden. En zij... Um, wilde heel graag haar eigen praktijk. En ze wilde het maar snel. En ze had eigenlijk heel weinig geduld. En het was, oh maar, ik, ik, ik wilde dit zo graag. En haar hele proces was nog dat ze zelf echt mocht leren... het voor zichzelf eerst te doen. Dus ze wilde bijvoorbeeld andere mensen contact ma laten maken met hun spirit guides. Volgens mij was dat een van de dingen die ze graag wilde. Maar ze had zelf nog helemaal geen contact met haar spirit guides. En ze was al druk bezig met, ik wil dit en ik wil dat. En op een gegeven moment vroeg ik ook aan haar, waarom wil je dit? En eigenlijk kon ze die vraag in essentie niet zo goed beantwoorden. En wat ik heel sterk voelde, en wat ik ook uiteindelijk waar ze zelf uiteindelijk bij uitkwam, was dat ze het wilde, omdat ze zichzelf dan eigenlijk juist in het hokje kon plaatsen van ik ben anders. Want ze voelde zich altijd heel erg anders, maar ze had zich aangepast. En voor, hij, voor haar was die praktijk beginnen en werken met spirit guides een, stukje, een soort Permission, een soort toestemming. Oké, okay, ik mag mezelf buiten de maatschappij plaatsen. In plaats van dat ze eigenlijk hoeft, of dat ze zelf zou zeggen: Ik ben het niet met de maatschappij eens. Of dit is wie ik ben. Ze vond het dus ergens heel lastig om haarzelf te zijn. En daardoor wilde ze dat eigenlijk doen door andere mensen te helpen. En dat is natuurlijk niet een hele zuivere intentie achter het geven of het verlenen van hulp of jouw diensten. En ook niet precies wat jouw missie is. Dus het is heel belangrijk om te kijken wat is je missie en vanuit waar komt die missie en vanuit waar mag je daar naartoe bewegen. En daarin is dus ook een stukje belichaming zelf daarvan. Dus ik wil deze vraag niet onderuit halen door te zeggen, hey jouw urge komt omdat je iets in jezelf moet fixen. Maar het is wel denk ik een mooie om je bewust van te zijn, want het heel vaak toch ergens iets in ons is wat daarmee ook een stukje wil pleasen omdat we dus eigenlijk onszelf nog niet goed genoeg vinden. Of omdat we het dus lastig vinden om onszelf te accepteren. En daarmee accepteren we eigenlijk een ander niet. Want als je dus een hele sterke urge voelt om andere mensen te helpen. Dan zeg je daarmee eigenlijk. Hé, hey, maar zij zijn nog niet goed genoeg. Of zij staan niet op de goede plek. En het is natuurlijk heel paradoxaal. Hè? Want anderzijds gezegd. We moeten we ook omhoog met de trillingsfrequentie? En is het natuurlijk super mooi als we elkaar helpen. En is dat ook heel mooi. Alleen het is belangrijk om dat dus heel erg vanuit jezelf te doen. En vanuit jouw trilling en jouw frequentie en wie daarop aanhaakt. Dat is de bedoeling. Dus probeer een ander niet te fixen. Belichaam zelf. wat jij wil belichamen. En daarmee zet je iets bij een ander aan. En komt de ander wel naar jou toe. Als diegene daar klaar voor is. Dat is daarin een hele uh, belangrijke. Um, ja, een belangrijk bewustzijnstukje om daarin te hebben. Oké, okay, ik ga de podcast hierbij afsluiten. Ik hoop dat ik jullie vragen weer goed heb kunnen beantwoorden. Dat jullie hier weer iets aan hebben. Heb je ook vragen voor de podcast, stuur ze in op Instagram. Op het account etsarayula. En dan zal mijn team ze voor je eruit halen. Uh, zodat ik uh, ze mee kan nemen in de een volgende aflevering. Dankjewel alvast en ook dankjewel voor het luisteren. Ik zie je heel graag terug in een volgende aflevering in spirits.